0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 역사와 여행, 사람과 문화가 만났을 때 박광일의 사적인 여행 어디론가 훌쩍 떠나고 싶어지는 금요일 저녁입니다. 혼자도 좋고 가족, 친구와 함께도 좋은 사적인 여행. 오늘도 역사여행가 박광일 선생님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 이번 주말이요. 크리스마스에요.
1: 특별한 주말이죠. 네,
0: 아니 아마 지금 일상에서 좀 지치신 분들 아 그래 모든 걸 내려놓고 이제 크리스마스에는 어디론가 떠나보자 하시는 분들도 계실 것 같아요.
1: 네. 그러니까 시내로 가시는 분들은 좀 행복한 분이실 것 같은데 뭐 평소와는 다르게 오늘은 연인, 그 다음에 음, 가족들이 네. 시내 밖으로 나가더라도 조금은 행복한 아, 시간을 그렇죠? 누릴 수 있을 것 같아요. 예. 왜냐하면 분위기 자체가 크리스마스라는 게 조금 좀 특별하잖아요. 네. 더더군다나 한국 사람들한테는 크리스마스가 특히 이제 나이 드신 분들한테는 통금이 아~ 없는 날이었잖아요.
0: 그세대 신건 아니시죠.
1: 그렇죠. 예. 어, 그런데 그 분위기가 남아 있어서 <웃음> 예, 맞아요. 어, 크리스마스라고 하면 은 어떤 한 종교의 추계를 음. 넘어서서 한국 사람들에게 네. 연말을 즐길 수 있는 특별한 날이었다라는 어, 생각 1년에
0: 한 번쯤은 좀 풀어줘도 되는 것 같은 그런 날.
1: 맞아요. 예. 네, 그런 의미에서 크리스마스에는 조금 더 여유 있게 어디론가 떠날 준비를 또는 음. 떠날 준비가 안돼 있다면 그런 사람들하 같이 머무는 시간을 만들어보면 네. 좋을 것 같습니다. 자
0: 그러면 크리스마스를 앞두고 있는 이 금요일 저녁 오늘은 저희가 어디로 가보면 될까요?
1: 네 크리스마스 하면 은뭐 영화나 아니면 뭔가 특별한 사건들에서 기적을 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 그런 기적 같은 일이 있을까 찾아보니까 역사 속에 그런 일들이 부산에서 일어났더라고요. 부산이요? 네. 그래서 오늘은 부산에서 음. 일어났던 크리스마스의 기적과 같은 일을 한번 찾아가 보려고 합니다.
0: 아, 뭔가 막 영화 같은 느낌이 막 드는데. 부산과 기적. 어,
1: 그게 그러니까 영화하고도 관련이 있을 것 같기도 아, 해요. 네. 아, 예, 예. 느낌이, 네네. 느낌에는
0: 그런데 이 부산이라는 말은
1: 음. 어디에서 왔어요? 그 정확하게 그 아는 분들이 없더라고요. 어, 부자가 솥 부자거든요. 근데 이제 부산포라고 하는 항구는 예전부터 사람들이 많이 불러 왔는데 네. 도대체 그 항구 뒤에 어떤 산을 솥이라고 봤느냐라는 거에 아~ 대해서는 의견이 크게 갈라져요. 그래서 부산을 크게 보는 분들은 금정산이다. 음. 야 부산에서 금정산 빼고 얘기할 수 없지 않니?라고 얘기를 하는 분들이 있고요. 네. 그건 너무 멀지 않습니까? 그래서 보통은 이제 사람들이 그 용두산이라고 하는 예. 지금 타워가 있는 곳이 있어요. 아. 거기가 소철 엎어놓은 모양이니 네. 아마 그 이름을 보고 사람들이 부산포 부산이라는 이름을 짓지 않았겠느냐 이렇게 얘기하는. 설들이 조금 많은 편이긴 합니다.
0: 금정도 낙지 있고
1: 용두산도
0: 낙지이 네. 근데 용두산 같은 경우는 거기 뭐 전망대도 있고 뭐 그렇지 않나요? 그럼요.
1: 부산 분들이 이제 멀리서. 친척들이나 친구들이 오면은 제일 먼저 데려가는 곳이 바로 용두산 전망대잖아요.
0: 케이블카도 있나요?
1: 케이블카보다는 이제 그 에스컬레이터를 타고 아~ 산으로 올라가면 그래요. 큰 꽃시계가 있고요. 예, 예. 그 꽃시계 뒤로 넘어가면은 서울 타워에 해당하는 전망대가 있어서 거기에 음. 올라가면 부산항 전체가 한눈에 쫙 바라다 보이는 아, 그런 그렇네요. 장소이기도 하죠. 그래서 네. 아마 부산이 고향이 아닌 분들도 부산 하면은 용두산 음. 그 전망대 또 용두산이라고 네. 하는 이름을 쉽게 떠올릴 수 있을 것 같습니다.
0: 저희 피디님 고향이 아마 부산인 걸로 알고 있는데 <웃음> 그 부산 그 먹거리라든지 시장 얘기, 국제 시장 얘기. 바로 밑에 이제 네.
1: 뭐그 자갈치 시장이나 국제 시장으로 연결되는 아. 통로도 멀지 않으니까 예. 이 용두산에서 뭐 여행이나 답사를 시작하면 음. 좋을 것 같고요.
0: 네. 네. 부산포라는 곳은 오래전부터 있었다고
1: 말씀하셨는데 그러면 거기 무역을 하던 곳이라고 봐야 되나요? 그렇지는 않아요. 작은 예. 어항이었어요.
0: 어항.
1: 네, 그래서 이제 부산이라고 하는 곳 자체가 그래도 사람들 입에 조금 오르내렸던 거는 동네라는 지역. 지금은 동네. 이제 부산 안에 예. 포함되어 있지만 사실은 예전에는 동네 안에 부산이 포함되어 있었거든요. 아, 그래서 동네와 연결시켜서 여기를 넓게 동네로 봤고요. 그래서 외간이라는 음. 이름으로 사람들한테 널리 알려졌던 그런 장소이기도 하죠. 그렇구나. 그래서 조선시대에 보면 은 지금 용두산 일대에는 동네 외관이라고 해서 일본 사람들이 머물던 거주지가 음, 있었습니다.
0: 네, 네. 어 일본 사람들이 머물고 있던 곳이라고 하면 뭔가 그 개항이라고 하잖아요. 우리가 네네네. 이제 뭐 다른 문물도 받아들이기도 음, 음. 하고 그랬을 때 굉장히 그 지역이 중요했겠어요.
1: 네, 그래서 사실은 1876년 강화도조약 얘기했을 때 세계 항구를 개항하자라고 얘기를 했거든요. 네. 그때 조선정부에서 약간 당황했어요. 야 이미 문이 열려 있지 않니? 왜냐면 그 부산의 초량 외관이라고 하는 곳은 이미, 이미 일본 사람들이 네, 왔다 갔다 하고 알고, 있었으니까 예, 들고 나고 했던 근데 거. 이제 일본에서 얘기했던 거는 자기네들이 미국에게서 배웠던 것처럼 근대적인 개항을 요구하는 거였고 음. 일종의 이제 거류지 무역을 넘어서서 거기서 이제 뭔가 관세를 통해서 네. 서로 무역을 주고받는 것들을 얘기를 하게 되면서 어~ 부산이라고 하는 곳이 그 외관이라는 인연과 관련해서 우리나라 최초로 개항을 한 그런 항구가 되고 그로 인해서 사실은 그게 덕분이라고 봐야 될지 때문이라고 봐야 될지 지는 어, 모르겠지만 네네. 그 때문에 이제 부산은 급격하게 성장을 하는 음. 도시가 되고 조선 시대까지만 해도 부산이란 이름은 부산진 첨사 정발 임진왜란 때 잠깐 그 사건 외에는 거의 나타나지 않거든요 네네. 그런데 이제 근대 현대로 넘어오게 부산이란 이름이 곳곳에서 등장을 하게 되고 음. 그 흔적의 중심지가 지금 말씀드렸던 어, 용두산 공원 있고 네. 초량 외관이 있던 그런 장소다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다
0: 아 그런 역사적 의미까지 좀 짚고 넘어가니까 음. 그 동네에 대한 특성이라든지 분위기라든지 이런 것들이 이해가 되는 것 같아요. 그래서
1: 실제로 이 지역이 서울을 빼놓고 또 인천을 빼놓고는 근대 문물이 가장 먼저 들어왔던 곳이기도 해요. 아, 어떻게 보면 지역 사람들로 볼때 수돗물을 제일 먼저 먹었던 거는 어. 부산 분들이에요. 예. 물론 이 수도는 일본 사람들이 자신들이 머무는 사람들에게 제공하기 위해서 만들었지만 서울이나 인천 같은 경우는 한참 뒤에 개항이 되고 또 일본 사람들이 모여 살기 시작하거든요. 그런데 부산은 이미 일찍이 모여 사니까 음. 자기네들을 위해서 수도를 만들고 근대 시설이 서울. 들어온 네네. 거죠. 그다음에 또 우편제도 그다음에 이제 전신 때문에 나가사키까지 밑에 전신선을 해저터널을 깔고 아. 예. 하는 작업들이 있었기 때문에 부산이 일단은 근대 도시로서 발전하게 되고 근대 문물을 일찍이 받아들인 그런 도시로서 의미를 갖게 되는 거죠. 그게 연도로 치면 몇년 정도? 어, 1880년대부터 그 다음에 이제 수도물 같은 경우는 1905년 정도니까 <웃음> 야, 상당히 이런 시기라고 볼수 있습니다. 예, 예, 그렇네요. 시기가. 네네네.
0: 음, 알겠습니다. 자, 오늘은 크리스마스를 앞두고 기적과 연관되는 그 지역 부산을 좀쭉 둘러보고 있는데요. 노래 한곡 듣고 여행 이어갈게요. 조용필의 노래입니다. 돌아와요 부산항에 어그 마지막에 그 기적 소리도 들리는데 네저
1: 어렸을 때 어른들 앞에서 부르면 용돈도 주시더라
0: <웃음> 어그 다시 듣고 싶다 들려주세요 <웃음> 선생님 들려주세요 어, 어,
1: 되게 민망해서 예,
0: 네. 알겠습니다 음. <웃음> 아니 근데 노래 나가는 동안 저희가 여기서 등장하는 연락선이 굉장히 특별하다고 말씀을 주셔가지고 네
1: 보통은 이제 이거를 그 여객선이라는 표현을 쓸 텐데 네. 연락선이라는 표현을 썼던 이유는 뭐냐면 일제 강점기에 일본 사람들이 그 서울과 경북 그러니까 부산을 연결하는 경부선, 네. 그 다음에 이제 시모노세키에서 그 자기 신들의 내륙으로 연결하는 철도의 중간에 있는 일정의 셔틀이라고 생각을 했던 거예요. 아, 관문이라고 생각. 했 네, 그래서 지금도 건가요? 이제 그 여객선을 부간페리 또는 관부페리라고 표현을 하잖아요. 예, 예. 그러니까 이 부산과 시모노세키 네, 네. 학원의 관자를 써서 그런 식으로 표현을 했기 때문에 이 연락선이라고 하는 것들은 그 당시 대한해협을 넘어서. 조선 또는 한국하고 일본을 연결하던 일종의 셔틀이었던 음. 거고 이제 해방이 됐으니까 사람들이 일본에 갔던 사람들이 한국으로 돌아올 때그 연락선을 타고 왔던 거죠. 음. 그런 의미에서 이 가사는 단순하게 어떤 부산의 어떤 한 모양을 표현한 것이 아니라 역사적인 상황도 담고 있는 그런 노래였기 때문에 아마 부산분들은 부르면서 이게 남의 일 같지 않다. 음. 이렇게 아마 생각을 하셨을 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 그리고 제가 부산하면 사실 떠오르는 이미지 중에 하나 그리고 배웠던 것 중에 하나는 우리나라 제1의 무역항, 제2의 도시. 항상 뉴스를 통해 접하면은 그 항만인가요? 거기 네네. 이제 컨테이너 박스가 네. 막쫙 이렇게 있고. 그렇죠. 그런 모습이 사실 제일 익숙해요. 네, 그래서
1: 부산 가서 앞에 말은 하셔도 되는데 네. 제2의 도시 이런 말들은 부산분들 되게 싫어해요. 아, 네, 부산은 부산이다. 아. 서울하고 비교하지 마라. 아, 예. 라고 얘기를 하게 되는 거죠. 그러니까 네. 서울이나 수도권에 사는 분들은 아뭐 제2의 도시 제3의 도시 음. 이렇게 얘기를 하는데 실제로 거기 사시는 분은 부산은 부산이고 대전은 대전이지 비교하지 마라. 예. 그러니까 우리나라 최고의 항구 음. 이렇게 얘기를 하시면 됩니다. 알겠습니다. 데이 이 항구시설이라고 하는 게 일제강점기 직전 1905년부터 축항시설이 들어가요. 예. 부산이라는 말에서 짐작할 수 있는 것처럼 곳곳에 산이 있고 어떻게 보면 폭우가 그렇게 넓지 않은 그런 도시였거든요. 그런데 네. 일본 사람들이 이 부산을 대륙 진출의 거점으로 대륙 침략의 거점으로 삼게 되면서 대교 항만축조가 들어가게 됩니다. 그래서 1920년대 30년대까지 남항, 북항이 만들어지게 되면서 지금 우리가 볼 때는 지도에서 보면 부산은 일자로 축축 놓이게 되거든요. 네. 그런 어떤 모습을 갖게 된게이 시기를 거치면서 만들어지게 된 거죠. 그래서 어, 어떤 사람들은 어 이렇게 뭐 일본 사람들이 만들어줬다 얘기를 하지만 결국 이건 우리나라에 있던 또는 대륙에 있던 물건들을 일본으로 가져가고, 일본 군인들이 대륙으로 또는 우리나라로 침략할 때 용이하게 만들어 놓은 음. 시설이기 때문에, 그것 자체로서 좋다, 나쁘다라고 평가할 수는 없는 네. 그런 부분들이 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 네.
1: 인구가 그러면 많지는 않았어요? 네. 그러니까 처음에는 뭐, 한 뭐, 4만, 5만 정도의 도시였는데, 이제 해방 이후에 한국에 있었던 일본 사람들이 이 항을 통해서 일본으로 빠져가고요. 예. 또 우리나라 제일교포들이 이쪽으로 들어와서 들어오고. 머물면서 예. 수십만 명이 복대기다가 결정적으로 인구가 늘어난 건 6.25대예요.
0: 아, 네, 피난민들이
1: 네. 몰려들기 시작하면서 뭐 100만 인구를 음. 넘기 시작해서 지금 우리가 알고 있는 300만 거대 도시로 발전하게 된 어떤 모습을 갖게 됐고요. 그래서 부산은 우리나라 어떤 도시보다도 근대, 현대의 급격한 성장을 그렇죠. 한, 시간을 먹고 자란 예. 그런 도시라고 볼 수가 있는 거죠. 어,
0: 짧은 시간 안에 굉장히 많은 것들을 도시로서는 경험을 했네요. 그렇죠. 예. 이제
1: 그 과정 속에서 오늘 말씀드리려고 하는 크리스마스의 기적도 일어나게 되는 겁니다. 아더 궁금해져요. 아, 예, 어떤 그 연관관계가 있길래. 사실은. 어 아까 이제 그 도라이오 부산항에만큼이나 유명한 노래가 굿세어라 금순아
0: 아 옛날 노래
1: 그렇죠 눈보라가 휘날리는 네. 근데 거기 보면 흥남부두가 나오죠 흥남부두 하면 떠오르는 군사작전
0: 흥남철수
1: 맞습니다 그러니까 그 유엔군하고 국군이 막 북쪽으로 올라갔지만 예. 다시 이제 중공군이 개입하게 되고 하면서 북쪽에서 급하게 우리나라 10만 명이 넘는 국군을 남쪽으로 돌리는 철수 작전이 벌어져요. 그런데 이때 민간인들이 흥남 부대에 모이게 됩니다. 네. 근데 원래 이 작전엔 민간인들은 전혀 포함되지 않았어요. 네. 근데 한국군들이 보니까 이건 아니다 싶어서 미군한테 요청을 합니다. 민간인들도 동반해서 같이 갈수 예. 있도록 해주라. 그래서 배 태울 수 있는 데까지 태웠는데 실제로 사람들은 훨씬 더 많은 사람들이 밖에 있는 거예요. 아. 그래서 안 되겠다 싶어서 배를 다 둘러봤더니 메로디스 빅토리오라는 화물선이 하나 있어요. 예. 이화물선 정원이 60명인데 이미 한 30명 넘게 타서 20명밖에 더못 태우는 거죠. 음. 그런데 여기 에 있었던 선장, 라루 선장이라고 하는 분이 네. 그 갖고 있던 그 병참 어떤 기계들을 장비들? 장비들을 뭐, 네. 전부 다 버리고요. 오, 거기에 사람을. 사람을 태웠는데 무려 그배한 척에 탄 사람이 만 사천 명이에요. 아, 어, 진짜요? 흥남철수에서 총그 철수한 민간인들이 탈출한 민간인들이 구만 오천 명 정도인데 이배한 척에 만 사천 명이 타고 10%가 12월...
0: 넘는 사람들이 그렇죠. 이 배에 탑승을 하게화물선에 예.
1: 그래서 12월 23일 날 출발한 이 배가 크리스마스 이부에 부산에 도착을 했는데 네. 여기에 사람이 너무 많다. 그래서 그 다음 날인 25일 날 거제도 장승포로 이 배가 들어가게 되고 이 과정에서 그배 안에서 만 이틀 사이에 아이가 다섯 명 태어나요. 그러니까 아. 미국 사람들이 얘네들을 <웃음> 이름을 부를 수가 없으니까 예. 어 이름을 뭔지 모르니까 한국에 와서 제일 유명한 게 김치였잖아요. 네. 그래서 김치 원부터 김치 파이브까지 다섯 명의 아이가 태어나고 그래서 14,000명의 어떤 그 민간인들 물론 전체로 보면 10만 명에 이르는 사람들이 부산 거제도에서 크리스마스를 맞이하게 됐으니 어. 그야말로 기적과 같은 일이 아닐 수 없다 이렇게 해서 기적이네요. 크리스마스의 기적이란 이름을 제가 한번 붙여봤습니다.
0: 아 그렇게 설명해 주시는 거 듣고 있으니까 진짜 영화처럼 막 이게 그려지고요. 맞아요. 그 뱃속에서 또그 산고의 그 고통을 느끼면서 그러니 아이가 또 기적적으로 태어나고 그것도 그러니까 무려 다섯 명이에 한겨울에 아이들이.
1: 어떻게든지 살아남겠다고 음. 하는 그 의지. 그래서 이제 거기에서 나오는 그세어로금수나 보면은 이제 국제시장 가서 음. 이제 장사를 하게 되는 게 네네. 거제는 먹고 뭐살 만한 게 없으니까 예. 그 당시 이제 넓은 공터가 있었던 부산으로 와서 거기서 이제 자기가 음. 알고 있는 물건들을 내놓고 팔고 이러고 또 하나 이제 중요한 게그 영도 다리가 상당히 중요한데 예. 왜냐하면 지금이야 이제 가족끼리 헤어지더라도 이제 뭐 전화나 뭐,
0: 뭐 여러 가지 뭐 연락을 연락, 뭐또 예전에 네. 삐삐도 있었던
1: 시절이 예. 있었지만 이때는 그런 게 전혀 없는 거죠 그러니까 이제 막 배를 타면서 서로 그 아비교환의 어떤 그 난리 네. 데 그때 이제 그 부모님들이 또는 뭐 자, 식구들을 향해서 영도 다리 밑에서 아. 그러니까 부산에 가본 적은 없지만 들라, 노, 그러니까 올라갔다 내려갔던 영도 다리는 이름은 다 들어봤거든요. 음. 그러니까 그 영도 다리로 가라. 라고 얘기를 해서 실제로 지금은 뭐 그렇게 뭐랜드마크로 가는 것이 각 도시별로 있지만 우리나라를 통틀어서 부산하면 떠오르는 게 영도 달이었으니 음. 거기 에 이제 피란민들이 전부 모여갖고 부모님 또는 형제들을 찾았던 음. 그런 장소였던 거죠. 근데 이제 네. 거기서 찾은 분들은 다행이지만 그렇지 못한 분들은 또 십몇 년, 이십몇 년을 기다려서 이산 가족 찾기 방송을 예. 할 때까지 기다렸던. 그런 장소가 부산이기도 합니다.
0: 아, 참 어떻게 보면은 아프기도 하고요. 아프죠. 예. 많이 아프죠. 아 그렇습니다. 자 그러면 크리스마스의 기적 어, 부산 얘기를 좀 살펴보고 있는데, 네네. 그런 역사의 모습을 조금 더 살펴볼 수 있는 공간이 있을까요?
1: 우리나라에서. 네, 다행히 그. 육이오 당시의 모습이 부산 곳곳에 남아있는데 가장 대표적인 곳을 꼽으라 그러면 동아대학교 박물관으로 쓰고 있는 곳이 옛날에 부산 임시정부 청사로 쓰던 곳이에요 아, 그래요? 그러니까 육이오 때 그~ 대한민국 정부가 서울에서 부산으로 피란을 오잖아요. 예. 그때 이제 정부 청사로 쓰던 곳. 근데 이곳에는 지금 이제 박물관이기 때문에 그냥 역사 유물들이 있고 그 뒤로 조금만 올라가면 임시 수도 기념관이라고 있습니다. 네네. 당시 대통령이었던 이승만 대통령이 머물던 곳인데 여기에 가서 보면 그 당시 부산의 피란 생활 또는 그 당시 정부의 모습들의 일부를 볼 수가 있습니다. 음. 전시관으로 꾸며 놓아서. 그래서 예. 원래는 이제 경남 도청과 그 도지사의 관사로 쓰던 곳인데 여기서 조금 이렇게 살펴보다 보면 1950년대 우리나라가 정말 힘들었을 때 음. 그리고 근데 그 속에서 삶을 어떻게든지 이어가려고 했던 분들의 모습 이런 것들을 생각해 보면 지금도 사실은 살기 힘들잖아요. 그때 이제 그때 그분들은 어떻게 이것을 생각하고 극복해 나갔는지 보면서 뭐 전체는 아니지만 조금이라도 위안을 얻을 수 있고 또 한때 그런 장소가 부산이었고 그런 삶의 모습들이 남아 있었던 곳이었구나라고 생각을 할수 있는 그런 음. 장소이기도 하죠.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 이렇게 돌아보니까요. 그 아픈 역사 속에서의 기적. 크리스마스랑 너무 잘 어울리는 건가? 그렇죠. 예, 네. 부산의 그 역사적인 모습을 함께 그 변천사를 느끼는 것 같은 예, 그런 시간이었습니다. 뭐 저는 사실 부산하면 해운대, 광안리 뭐 이런 걸 떠올렸는데 색다른
1: 그렇죠. 근데 예, 네. 기억
0: 저편에 있는 그 사실까지 끄집어내 주셔서 그래서
1: 이북분들이 내려와서 네. 먹고 싶은 음식 생각나는데 재료가 없어서 만든 게 냉면 대신 밀면 밀면. 음. 네, 그런 것도 생각해 보시면 또 순대국밥도 밀면도 네, 예, 그래서 밀면도 <웃음> 아마 좀 특별하게 느껴지실 거고.
0: 예. 네. 순대국밥이 아니라 그 뭐죠? 부산에서 돼지국밥.
1: 아, 돼지국밥. 그것도 예. 또 없던 시절을 생각해 보면서 음. 먹을 수 있는 그런 음식 가운데 하나죠.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 역사여행가 박광일 선생님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.